Abraham, der Vater des Glaubens, ist das Vorbild für den Glauben schlechthin. Wenn wir wissen wollen, wie Gott Glaube versteht, dann müssen wir uns mit Abraham beschäftigen. Letzten Sonntag haben wir betrachtet, wie Glaube beginnt und da habe ich drei wichtige Punkte aufgezeigt. Glaube wird geweckt. Gott hat Abraham gerufen, er hat ihn angesprochen und so ist das bis heute. Der Glaube kommt nicht von innen, von mir, von innen heraus, sondern er wird an mich herangetragen. Und wir sind heute auch als Christen die Boten des Evangeliums und wir sind die Menschen, die andere Menschen auf Jesus aufmerksam machen. Und wir sind mit in den Auftrag einbezogen, Glauben zu wecken, indem dass wir verkündigen und Zeugnis geben. Und das zweite, der zweite Punkt, wie Glaube beginnt, Glaube nimmt Abschied. Abschied von Lebensgewohnheiten, die Gott nicht gefallen, von Sünde. Abschied von Lebenszielen, die werden ersetzt durch viel bessere Ziele und so weiter. Also ich nehme Abschied. Und dann natürlich das Großartige: wir nehmen nicht nur Abschied, sondern Glaube hat Zukunft. Und die Zukunft ist dermaßen großartig, dass das Abschiednehmen eigentlich leicht fällt. Und heute befassen wir uns nochmals mit denselben Versen und entdecken, wie Glaube funktioniert. Und damit meine ich den Glauben, der uns in den Himmel bringt. Praktisch alle Menschen glauben ja irgendetwas, aber sie kommen deswegen nicht in den Himmel. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit der Frage, wie Glaube funktioniert, denn es heißt nicht, die Hauptsache ist, ich glaube etwas, das ist ja weit verbreitet, die Hauptsache ist, ich glaube etwas. Nein, das ist nicht die Hauptsache. Ich muss das Richtige glauben, sonst funktioniert der Glaube überhaupt nicht. Also wie funktioniert der Glaube, der uns ans Ziel bringt? Und zuerst lese ich nochmals diese drei ersten Verse im ersten Mose Kapitel 12. Da sagte der Herr zu Abraham, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemanden segne. Alle, die dir und deinem Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinem Nachkommen wohlgesonnen sind. Glaube, wie er uns in der Bibel begegnet, ist nicht in erster Linie ein Glaube an bestimmte Lehrsätze oder Weisheiten. Das gehört auch dazu. Doch Glaube funktioniert dann richtig, wenn ich mit Gott zusammenwirke. Als Gott Abraham begegnete, erklärte er ihm nicht zuerst einige Glaubensgrundsätze und Glaubensregeln. Gott sagte ganz einfach, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Gott hatte offensichtlich eine Idee, wie er mit Abraham zusammenwirken will. 
Und Abraham war bereit, sich darauf einzulassen. Seit der Erschaffung der Welt ist das ein typisches Verhalten Gottes. Er pflegte Gemeinschaft mit Adam und Eva, er spaziert im Paradies und war quasi mit ihnen zusammen. Und nach dem Sündenfall ging Gott weiterhin auf Menschen zu, um mit ihnen zusammenzuwirken. So forderte er Noah auf, eine Arche zu bauen und Noah war bereit dazu. Wäre er nicht bereit gewesen, dann hätte Gott jemand anders suchen müssen. Er war bereit dazu. Noah war bereit, mit Gott zusammenzuwirken. Und das greift im Neuen Testament der Hebräer auf, wo es heißt, wie kam es, dass Noah nach Gottes Anweisungen eine Arche baute, um seine Familie zu retten? Der Grund dafür war sein Glaube. Noah nahm die göttliche Warnung ernst, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Also Noah, Noah nahm ernst, was Gott sagte und hat mit Gott zusammengewirkt. Er hat auf ihn gehört. Er hat auf sein Sprechen reagiert. Hätte er das nicht, gäbe es keine Arche oder jemand anders hätte gebaut, nicht Noah. Noah war bereit, mit Gott zusammenzuwirken, selbst wenn er noch nicht abschätzen konnte, welche Bedeutung die Anweisungen Gottes haben werden. Wir können durch die ganze Bibel hindurch weiterfahren und wir würden immer wieder dasselbe Prinzip entdecken, dass Menschen mit Gott zusammenwirken oder anders gesagt, dass Gott mit Menschen zusammenwirkt, wie auch immer. Im Grunde ist das höchst erstaunlich. Ganz nüchtern betrachtet hätte Gott das doch gar nicht nötig. Er hätte doch ganz andere Möglichkeiten, in diese Welt hineinzuwirken. Ein Wort Gottes genügt, um alles zu verändern. Oder er könnte Engel für die verschiedenen Aufgaben einsetzen. Und es ist natürlich auch so, dass Gott ab und zu in dieser Weise in unser Weltgeschehen eingreift. Aber wie auch immer, jedenfalls hätte Gott nüchtern aus unserer Sicht betrachtet viel einfachere und direktere Wege als mit eigenständigen, unberechenbaren und egozentrischen Menschen zusammenzuwirken. Und doch wählt Gott oft den scheinbar aufwendigeren und komplizierteren Weg, mit uns eigensinnigen Menschen zusammenzuwirken. Ob uns das einleuchtet oder nicht, es ist offensichtlich, dass uns Gott in sein Wirken einbeziehen will. Deshalb stehe ich auch da und kein Engel. Und ich hoffe, dass heute das ein Zusammenwirken ist zwischen dem, was ich sage und dem, was Gott will. Das Projekt Mensch, das Gott mit der Schöpfung gestartet hat, ist mit der Schöpfung nicht abgeschlossen. So wie das einige denken, Gott hat die Welt erschaffen und nachher überlässt er sie sich selbst. Nein, es ist nicht abgeschlossen, das Projekt Mensch schon gar nicht, sondern wir sind bis in alle Ewigkeit, wird dieses Projekt Mensch von Gott weitergeführt. Gott hat sich sozusagen uns Menschen verschrieben. Wir sind ihm nicht egal. Wir sind Gott außerordentlich wichtig und das gibt unserem Leben eine unvorstellbare Würde. 
Wir sind Geschöpfe, die nach dem Bilde Gottes geschaffen sind. Geschöpfe, mit denen Gott Gemeinschaft pflegen will. Menschenwürde ist ja in unserer Gesellschaft ein unglaublich wichtiges Thema geworden. Das geht vom würdigen Sterben, mit Menschenwürde sterben und damit sagt man dann, dass man quasi sein Leben beendet, wie man und wann man will und so weiter. Die Menschenwürde ist im Moment, denke ich, ein großes Thema. Aber in der Praxis sieht die Menschenwürde bei uns manchmal ganz komisch aus. Sehr respektlos, wie mit Menschen verfahren wird. Es zeugt doch nicht von Menschenwürde, wenn wir Menschen verhungern lassen, obwohl wir genügend Nahrungsmittel in der Welt haben. Es zeugt auch nicht von Menschenwürde, wenn für einen zwei- oder dreiwöchigen großen Sportanlass massenweise Menschen ihre Häuser verlassen müssen, weil Stadien dort gebaut werden und die müssen dann irgendwo leben. Das hat doch nichts mehr mit Menschenwürde zu tun. Der einzige Ort, an dem ein Mensch wirklich Würde erfährt, ist bei Gott. Gott schenkt dem Menschen Würde. Gott begegnet dem Menschen mit Respekt und Liebe. Wir sind in den Augen Gottes sogar bedeutungsvoller als die Engelwesen. Weber heißt es, die Engel sind alle nur Diener, Wesen der unsichtbaren Welt, die denen zu Hilfe geschickt werden, die am kommenden Heil teilhaben sollen, dem Erbe, das Gott uns schenkt. Also all die, die Jesus nachfolgen, sind quasi besser gestellt, haben noch mehr Würde als die Engel. Und nicht nur das, Gott wird uns im letzten Gericht eine große Verantwortung übertragen. Paulus sagt den Christen in Korinth, wisst ihr denn nicht, dass die, die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Die ganze Welt muss im Gericht vor euch erscheinen. Es ist ja unglaublich, was für eine Verantwortung Gott denen überträgt, die ihm lieben und ihm dienen. Bis heute wirkt Gott mit Menschen zusammen. Das Reich Gottes ist noch nie mit Konzepten gebaut worden. Gott baut sein Reich seit eh und je mit Menschen. Er setzt Menschen ein und befähigt sie, das zu tun, was seinem Reich dient. Ich habe überhaupt nichts gegen Konzepte und Strategien. Die können sehr hilfreich sein und zu einem großen Segen werden. Doch das Reich Gottes wird durch Menschen gebaut, die mit Gott zusammenwirken. Alle Konzepte und Strategien, und mögen sie noch so gut sein, helfen nichts, wenn ich nicht mit Gott zusammenwirke oder wenn Gott nicht mit mir zusammenwirkt. Menschen, die mit Gott zusammenwirken, entwickeln oder benutzen Konzepte und Strategien, aber es sind die von Gott befähigten Menschen, die Reich Gottes bauen. Der Prophet Ezekiel sagt in einer aussichtslosen Situation des Volkes Israel einen Satz, der mich immer wieder erschüttert. Da sagt Gott, ich suchte überall nach einem, der in die Bresche springen und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Gott hat einen gesucht im Volk Israel, mit dem er zusammenwirken könnte, um das Volk zu retten und er fand keinen, der bereit war, mit ihm zusammenzuwirken. Eine Katastrophe. 
Gott sucht also einen Menschen, der vor ihm eintreten würde und er fand keinen, warum auch immer, er fand ihn nicht. Und wie ist das bei uns? Lassen wir uns von Gott finden, wenn er Leute sucht, die mit ihm wirken oder besser, die bereit sind, ihn wirken zu lassen? Und dazu kann und will Gott jeden von uns brauchen. Er will mit jedem von uns zusammenwirken. Sind wir noch bereit, dem Herrn zu sagen, Herr, hier bin ich, brauche mich? Das wird oft als eine sehr schwierige Sache angesehen. Aber es ist eine verkehrte Sicht der Dinge. Es ist doch ein Vorrecht, im Dienst des Barmherzen Gottes zu stehen, des Höchsten, der alles erschaffen hat und der schlussendlich in Herrlichkeit dastehen wird. Menschen, die für bekannte Firmen oder bekannte Leute arbeiten, sie sind doch stolz. Früher war das IBM. Ah, der arbeitet bei IBM, IBM super. Heute ist es Google oder Nestle oder Mercedes oder Ferrari. Und wenn man in so einer Firma arbeitet, dann, dann ist irgendwie der Glanz dieses Namens, hat man den Eindruck, der kommt wie auf mich zurück. Oder ich bin Berater eines wichtigen, bedeutenden Wirtschaftsführers oder Politikers. Wir sind doch stolz, wir sind, denken, oh, wow, ich darf das machen. Und genauso ist es, wenn wir im Dienst Gottes stehen. Können wir sagen, oh, wow, ich darf mit Gott, der diese Welt erschaffen hat, zusammenwirken. Maria ist uns hier ein Vorbild, als ihr gesagt wurde, dass sie ein Kind bekommt, sagte sie ganz schlicht, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Abraham war bereit, sich auf Gott einzulassen und Glaube funktioniert, indem ich mit Gott zusammenwirke. Und als zweiter Gedanke im Glauben, wie es uns die Bibel gezeigt wird, geht es darum, dass wir alles auf einen einzigen Namen setzen. Dieses Prinzip wird bereits bei Abraham ersichtlich. Alle, die, ihr, alle die, alle, die dir und deinen Namen, Entschuldigung, alle, die dir und deinen Nachkommen Gutes wünschen, haben auch von mir Gutes zu erwarten. Aber wenn jemand euch Böses wünscht, bringe ich Unglück über ihn. Gott macht Abraham sozusagen zu seinen Repräsentanten. Einfach gesagt, wie sich ein Mensch gegenüber Abraham verhält, so wird sich Gott gegenüber diesem Menschen verhalten. Wird jemand Abraham Gutes wünschen und Gutes tun, wird Gott diesem Menschen auch Gutes zukommen lassen. Wird aber jemand Abraham Böses wünschen und ihm Böses tun, dann wird Gott über diesen Menschen Unglück bringen. Das ist das Prinzip. Damit will Gott der damaligen, von Göttern durchdrungenen Welt zeigen, wer der wahre Gott ist, den man verehren sollte, nämlich der Gott Abrahams. Die Menschen sollen erfahren, dass mit, mit ihrer Beziehung zu Abraham die Beziehung zum lebendigen Gott steht und fällt. Dass Abraham einen mächtigen Gott im Rücken hat. Keine Götter werden je stärker und mächtiger sein als der Gott Abrahams. 
Doch dieses Prinzip beschränkt sich nicht nur auf die Menschen, die mit Abraham lebten und ihn persönlich kannten. Dieser Segen geht viel weiter. Alle Völker der Erde werden Glück und Segen erlangen, wenn sie dir und deinem Nachkommen wohlgesinnt sind. Alle Völker der Erde, alle Nationen sollen durch Abraham Zugang zum Segen Gottes erhalten. Und das geht folgendermaßen. Gott offenbarte Abraham etwas später, wie dieser Segen zu allen Nationen kommt, bis heute und in, solange diese Welt bestehen wird. Durch deinen Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Also durch deinen Nachkommen, Abraham, sollen alle, alle Völker auf Erden gesegnet werden. Auch die, die dich nicht persönlich kennen, sondern durch diesen Nachkommen. Und wer ist dieser Nachkomme? Es gibt nur einen Namen. Wer ist dieser Nachkomme? Ich weiß, die Frage ist vielleicht zu einfach. Es ist Jesus. Sogar, aber es ist sogar vorhergeschrieben. Genau. Jesus natürlich. Denn Paulus schreibt bezugnehmend genau auf diese Stelle Folgendes. Genauso verhält es sich mit der Zusage, die Abraham und seinen Nachkommenschaft gemacht wurden. Übrigens, sagt Gott nicht, und deinen Nachkommen, als würde es sich um eine große Zahl handeln. Vielmehr ist nur von einem einzigen die Rede, deinem Nachkommen. Und dieser eine ist Christus. Durch diesen einen Nachkommen werden alle Nationen gesegnet werden. Jesus Christus. So erfüllt sich das, was Gott Abraham versprochen hatte. Wenn sich ein Mensch Jesus zuwendet, dann wird er ein Nachkomme Abrahams. Deshalb sind wir durch den Glauben an Jesus Nachkommen Abrahams. Und Paulus sagt dazu etwas später, wenn ihr aber zu Christus gehört, seid ihr auch Nachkommen Abrahams und seid damit entsprechend der Zusage, die Gott ihm gegeben hat, Abrahams rechtmäßige Erben. Also ihr werdet das, was Gott Abraham versprochen hat, was er erben wird, werdet ihr miterben. Ihr seid miterben, weil ihr die Nachkommenschaft Abrahams seid. Also dieses Prinzip, das damals bei Abraham galt, dass sich Gott gegenüber den Menschen so verhalten wird, wie sich die Menschen gegenüber Abraham verhalten. Dieses Prinzip gilt jetzt in absoluter Vollkommenheit in Bezug auf Jesus. Unser Verhältnis zu Jesus bestimmt unser Verhältnis zum Schöpfer. Wenn wir Jesus ablehnen, wird Gott der Schöpfer uns ablehnen. Wenn wir Jesus annehmen, wird uns Gott annehmen. So einfach ist das. Und da kann ich noch so fromm sein und noch so religiös, wenn ich Jesus ablehne, wird Gott der Schöpfer mich ablehnen. Wenn ich Jesus annehme, wird Gott der Schöpfer mich annehmen. Und ganz deutlich finden wir das auch im Johannesevangelium ausgesagt. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ein Mensch, der Jesus ablehnt, der lehnt den Schöpfer ab und er wird von Gott nichts Gutes empfangen. Ja, der Zorn Gottes wird über ihm bleiben. Ich kann nichts sagen, doch ich kann es schon sagen, ich kann sagen, ich glaube an Gott, aber nicht an Jesus. 
Mit Jesus kann ich nichts anfangen. Dann kann ich euch garantiert sagen, da ist ein Mensch, der nicht gerettet ist. Denn es geht nicht ohne Jesus. Ich kann nicht an Jesus vorbei zum Schöpfer. Das geht nicht, ob uns das passt oder nicht. Der Glaube, der uns in den Himmel bringt, funktioniert nur dann, wenn wir alles auf einen einzigen Namen setzen und dieser Name ist und bleibt Jesus. Nochmals Jesus. Die Apostel bezeugen das eindeutig und unmissverständlich und das könnt ihr durch das ganze Bibel hindurch, könnt ihr, könnt ihr Bestätigungen dazu finden. Bei niemandem anderen ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Es gibt keinen anderen Namen. Ob uns das passt oder nicht, ob wir das einseitig finden oder nicht, das ist völlig irrelevant. Es gibt nur diesen einen Namen und es gibt nur diesen einen Weg zur Rettung. Und das weiß die ganze Welt. Wir können es der ganzen Welt sagen. Man kann es im Internet überall lesen, wenn man will. Oder Paulus, der den Korinthern schreibt, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Der Glaube, der für Zeit und Ewigkeit rettet, steht immer in Verbindung mit diesem einen Namen Jesus Christus. Natürlich gibt es Menschen, die ernsthaft andere Gottheiten verehren oder zumindest, was sie für Gottheiten halten. Diese Gottheiten können aber das Problem unserer Schuld nicht lösen. Die Gottheiten können keinen einzigen Menschen auf die neue Erde und in den neuen Himmel bringen. Es gibt nur einen Namen und es gibt nur einen Weg, wie wir vor Gott gerecht gesprochen werden und wie wir ewiges Leben bekommen. Und dieser Name ist und bleibt Jesus. Und deshalb sollten wir Christen, wenn wir mit Menschen sprechen, von Jesus sprechen. Und nicht nur, auch von Gott, aber nicht nur von Gott, sondern von Jesus. Denn Jesus ist der Weg zum Vater. Johannes schreibt in seinem Brief, Wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Glaube funktioniert nur, indem ich alles auf diesen einen Namen setze, Jesus Christus, der für unsere Schuld am Kreuz starb, der von den Toten auferstanden ist und der bei Vater im Himmel ist. Jesus, der jetzt als Fürsprecher für all die Menschen vor Gott steht, die mir Leben anvertraut haben. Dieses Prinzip, das Gott schon bei Abraham anwandte, gilt nun heute in vollkommener Weise auf Jesus Christus bezogen. Wir können uns ganz darauf verlassen. Wir können uns darauf verlassen, dass das funktioniert bis in alle Ewigkeit hinein, also solange diese Welt besteht. Denn Jesus Christus ist immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Es wird sich nichts wandeln. Es wird nicht einmal heißen in, in tausend Jahren, jetzt gilt das mit Jesus nicht mehr, weil da hat sich was geändert, da hat sich umorientiert. Nein, er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wir können uns ganz auf ihn verlassen. Im Leben von Abraham sehen wir, wie Glaube funktioniert oder anders gesagt, was sich Gott unter Glaube vorstellt. 
Wir haben gesehen, Glaube funktioniert, indem ich mit Gott zusammenwirke. Es geht also nicht in erster Linie darum, dass ich gewisse Lehrsätze für wahr halte, das gehört auch dazu. Es geht vielmehr darum, dass ich dem Ruf Gottes folge und mich in seinen Dienst stelle. Es geht nicht darum, dass ich irgendetwas, irgendeine Medaille mit mir herumtrage, die ich dann hervorziehe. Jesus ruft uns in die Nachfolge. Und wenn er uns in die Nachfolge ruft, dann ruft er uns ja zu einem Leben mit ihm zusammen, wo wir mit ihm zusammenwirken. Das hat ja Klaus Döring in seiner Predigt schön dargestellt am Bild der Ehe, dass man dann halt die Frau gewisse Dinge fragt, wo man sie halt früher nicht gefragt hat, weil man sie nicht hatte, und allein war. Aber jetzt, sind, jetzt ist Jesus mit einbezogen in mein Leben und jetzt wirkt Gott zusammen mit mir. Und das Allerwichtigste für einen echten und lebendigen Glauben, der mich schlussendlich in den Himmel bringt, und ich am Ende des Lebens nicht erschrecke, weil ich feststellen muss, dass das, was ich gemacht habe in meinem Leben, nicht funktioniert hat. Das ist ja das Schrecklichste. Dass Menschen religiös sind, sich aufopfern, viel machen und am Schluss müssen sie entdecken, dass das, was sie erhofften, was sie glaubten, nicht funktioniert. Warum? Weil sie nicht alles auf Jesus gesetzt haben. Weil sie auf falsche, falsche Götter gesetzt haben. Wenn wir alles auf Jesus setzen, dann werden wir das Ziel erreichen. Glaube funktioniert nämlich, indem ich alles, mein ganzes Leben, auf einen einzigen Namen setze, einem einzigen voll und ganz vertraue und das ist Jesus Christus. Und wenn du das bis heute noch nicht getan hast, dann mach es heute fest. Es kann dir nichts Besseres passieren in deinem Leben. Alle Erfahrungen, die du machst, alles, was du erreichst in diesem Leben, ist vergänglich. Gestern habe ich am Radio gehört, ist ja das zwei Jahre, vor zwei Jahren ist Michael Jackson gestorben und hat sich gesagt, der Unsterbliche, äh, Michael Jackson vor zwei Jahren gestorben ist und unsterblich ist. Das ist nicht unsterblich. In 200 Jahren, glaube ich, kennt Michael Jackson niemand mehr. Höchstens noch einige, die Musik studieren. Oder in 300 Jahren gibt es vielleicht, vielleicht jemand ein Buch. Aber alles, was wir tun, alles, was wir erreichen, auch beruflich, und mag es noch so faszinierend sein, ich mag es jedem gönnen, aber all das ist dermaßen vergänglich und dermaßen gering, im Verhältnis zu dem, was wir bekommen, wenn wir unser ganzes Leben auf Jesus vertrauen. Und wenn du das noch nicht getan hast bis heute, dann möchte ich dich einfach bitten, bitte, bitte, tu es doch. Es ist, du bist nur ein Gebet, ein Gebet von Jesus entfernt. Du musst ihn nur einladen, komm in mein Leben. Ich weiß, dass ich es alleine nicht schaffe. Und ich weiß, dass ich nicht ans Ziel komme, wenn ich nicht mein Leben mit dir lebe, wenn du nicht mit mir zusammenwirkst und ich nicht mit dir. Denn, das ist klar, es gibt nämlich nur einen Gott. Und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den der selbst. 
Mensch geworden ist, Jesus Christus. Dieser reine Vermittler bringt uns ans Ziel. Und es ist einfach schade, wenn jemand das, dieses Angebot Gottes einfach ausschlägt. Jesus Christus ist der Einzige, der dich ans Ziel bringt und der für dich eine wunderbare Zukunft bereithält. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Dass du auch verstanden bist und jetzt zu Rechten vom Vater bist und unser Fürsprecher. Von all denen, die ihr Leben dir anvertrauen. Danke dir, dass du mit uns durchs Leben gehst, mit uns zusammenwirkst und wir mit dir zusammenwirken können. Das ist in sich geheimnisvoll, aber es ist so. Und schenke, dass wir wirklich unterwegs bleiben, dass wir bereit sind, wirklich mit dir zusammen zu leben. Und ich möchte danken, dass in deinem Namen alles beinhaltet ist. Und wenn wir dir vertrauen, dann erreichen wir das Ziel. Weil du bist der Schlüssel zum Himmel. Du bist die Tür zum Himmel. Niemand kommt zum Vater, denn durch dich. Und so wollen wir an dir festhalten. Wir wollen uns nicht betrügen lassen oder irritieren lassen, von Menschen, die uns sagen, ja, wir könnten noch dort etwas vertrauen und dort noch etwas vertrauen. Und diese Praktik, religiöse Praktik, wäre auch nicht schlecht. Nein, wir wollen dir treu sein. Denn es gibt nur einen Namen unter dem Himmel, in dem Rettung ist. Das ist dein Name, Jesus Christus. Wir beten dich an und danken dir. Amen.